0: Aquí comienza
1: Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basket Cast, soy Javi Gancedo, como siempre conmigo está Kino Colón, campeón del mundo en 2019. Kino, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, si seguimos y si seguimos se han cancelado este año los Juegos
2: Olímpicos pues mínimo un año más de campeón del mundo Bueno, campeón del mundo 6 hasta 2023 que serán los próximos Juegos, desde luego parece que 2019 fue un año mejor para todos que 2020 de momento, eso está claro
0: ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí hay, hay cosas que no se pueden controlar ahora mismo y, y bueno, parece que aquí en España estamos llevando un pelín mejor la situación últimamente, estos últimos días aunque bueno, ves las cifras y te, te vuelves un poco loco pero bueno, a ver si podemos salir pronto de esta y seguro que saldremos y todos adelante.
2: Ojalá. Dos apuntes. Primero, este es nuestro BasketCast número 48. Eso quiere decir que quedan dos para el 50. Eh, se aceptan sugerencias, no solo tuyas, sino también de la audiencia, para ver que a quién podemos traer para el BasketCast 50, que es un número redondo y podemos hacer algún tipo de, de algo especial. Aunque hoy vamos a hacer algo especial, pero, pero bueno, ahí queda eso. ¿eh?
0: Venga, dejamos que elijan ellos, hombre, que son los que, los que están ahí todos los días escuchando, que... Sí. ¿Qué
2: sí, pondremos un post, eh, luego, a ver, eh, lo que pasa es que si la gente nos pide, pues hay cosas que no se puede hacer, o sea, ahora mismo los jugadores de la NBA no están hablando ninguno, hay equipos que no nos dejan hablar con sus jugadores, con lo cual eh, dependerá un poco de las circunstancias, pero eh, leeremos todas las ideas y, y bueno, y, y actuaremos en consecuencia. Segundo, eh, ha empezado la cuarta temporada de la Casa de Papel, oye, Darko Perich, nuestro amigo que estuvo aquí en cast está fantástico, tío. Es, cinco, es un crack truco. es un crack es un fenómeno aparte que le gusta el baloncesto resulta que ahora hablamos por WhatsApp todos los días y el tío está viendo todos los partidos estos de teledeporte que están dando el de Drassen de Petro de 62 puntos los partidos del mundial 86 los está viendo y no sabe el resultado porque en, ese, en esos años no seguía el baloncesto y el tío está flipando está viendo toda una cantidad de partidos históricos guapos eh, con la emoción de verlos por primera vez tío sin saber el resultado sí. Así que hoy he hablado con él, le he dicho, oye, digo, ¿qué, qué tal? ¿Te van a matar o no? Y dice, oye, no, si quieres te doy un spoiler, digo, oye, si me haces spoiler, te hago yo spoiler de todos los putos partidos de la semana que viene. Vamos, no me <risa> no, no me jodas, ¿eh? Bueno, hoy tenemos un básquet muy especial porque por primera vez eh, vamos a cederle el control a alguien, y ese alguien, por supuesto, es Piti Hurtado, Piti, muy buenas.
1: Pues muy buenas, ¿cómo estáis Kino? ¿Cómo estás Javi?
2: Muy bien, eh, ya, ya, bueno, aquí en casa, tú sabes eh, <risa> no, hay, no hay mucho que no hay mucho que hacer, pero la verdad es que al final eh, yo lo llevo bien esto del confinamiento Estoy con Belén, eh, trabajando desde casa, eh, estoy estoy relativamente bien eh. No me puedo, no hay mucha diferencia en mi vida en cuanto al único hombre que no salgo No, no, no hay prácticamente actividad, pero eh, no me puedo
0: quejar Hombre, si estás todo el día viajando, no digas es que no hay diferencia. Hombre, eso es sí. He hecho, de de lado a otro y eso.
2: he hecho de menos. He hecho de menos ir Sevilla, pero es lo que más he hecho de menos. Pero a la vez tengo más tiempo para estar con Belén, con lo cual más o menos una cosa compensa a la otra. ¿eh? Bueno, lo dicho, eh, el programa es tuyo, Piti. Eh, dale. Bueno,
1: yo, yo lo primero agradecido por, eh, por la oportunidad. Y lo que, lo que me apetecía es una cosa eh, picadita, ¿no? Tengo un montón de preguntas aquí preparadas, entonces como que no nos tengamos que justificar mucho, sino que yo hago la pregunta, eh, respondéis primero uno, luego otro, en algunas eh, diré quién tiene que responder primero y quién no, tenéis una oportunidad en, en toda la lista de preguntas que tengo a, un, a, a una guay cara, decir, yo esta no la respondo, ¿eh? pero solo una, ¿eh? Vale. Eh, no yo van a ser a muy comprometidas, programa. pero bueno, habrá alguna que yo que sé, que, o nos no apetezca pensar, o, o el que os sale, o la, la respuesta que os sale, nos os apetezca. Es que yo, venía,
0: yo venía tranquilo, pero ahora me estoy asustando un poco,
1: ¿eh? Sí, no, estaba, no, 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 va todo bien, va todo bien. Y, y luego haré una línea de puntos, que será rellenar una, una frase, ¿no? Con, con, con una respuesta también, pero bueno,
2: Perfecto. vamos a... Debo decir que la idea surge de, del programa Confinados sin básquet que están haciendo los agentes de Radio Vitoria o ex de Radio Vitoria en YouTube. Dijiste al final del programa y dice, la próxima vez que venga me gustaría hacer a mí las preguntas. Y dije yo, ah, esta es la mía ¿eh? y me pareció muy buena idea. Así que dale.
1: Bueno, empiezo con la primera pregunta. Javi, tú primero. Último lugar donde quieres ir cuando termine este encierro, pero que tienes que ir.
2: Último lugar al que tengo que ir cuando termines en cierre, te, al que tengo que ir. Eh, hostia, qué difícil, ¿eh? ¿eh? Pues la verdad, que tenga que ir, tampoco tengo que ir a muchos sitios y los sitios a los que voy son bastante agradables, o sea, la oficina de Euroliga tampoco es un sitio tan terrible como al revés, o sea, está bastante bien, ¿eh? eh Voy a decir, es que no lo sé. Eh, ¿Puedes responder Kino y después lo pienso un poco? Sí. es que
1: Lo voy a responder yo primero porque os he pillado un poco en frío. Yo el último lugar donde quiero ir es hacer algo de papeleo de seguros y demás, pero tengo que ir. Pues es el último sitio donde quiero ir justo cuando termine el encierro.
0: A está pillado, eh, Javi, ahí. está pillado ya.
2: Sí, ya la, la verdad seguro. es que burocracia burocracia hago poca, pero mira, tengo que…
1: Pero se amontona.
2: Tengo que, tengo que devolver un, un vuelo de Ryanair que no hay huevos de, de devolverlo online y voy a tener que ir a una oficina de Ryanair a devolverlo.
1: Bien okay. tirado.
0: Eh,
2: creo que por ahí sí.
0: Yo tengo que ir a vaciar un guardarropa que tengo ahí, bueno, un almacén que tengo y ahora como me he, hecho, bueno, me he comprado un piso en, en Lleida, pues ya tengo para guardarlo y tengo que vaciar el almacén ese y llevarlo a toda mi casa.
1: Y
2: no te apetece porque
1: prefieres hacer otras cosas cuando termine
0: el encierro. ¿no? Hombre, me apetece todo menos eso. Quizás más quizás mande a alguien que, que me lo haga y me lo saldo.
2: Yo, yo tengo que decir que tengo que ordenar un armario. Llevo 21 días aquí metido y todavía no lo he hecho. Es que, no, es que me da un palo, tío. Es un armario ahí que tengo con camisetas y también camisetas de básquet.
1: Menos y... Netflix y más currar, ¿eh, Javier? Ya, tío.
2: Joder, macho.
1: Eh, a es... ver... Un jugador que os resultara muy pesado a la hora de, de llevar en vestuario, de tenerlo en vestuario o de entrevistar, en el caso de Javi. O sea, alguien que fuera como muy, muy pelma de tener que explicarle todo y, de, y demás. Tú ya llevas muchos vestuarios que no, alguien habrá. Ahora sí que
2: responda Javi primero. Voy a decir a alguien retirado, no voy a ser que luego me lo encuentre y entonces me tenga que joder. <risa> eh, pero tuvo una, muy mala, tuve muy, una muy, muy mala experiencia con Bontigo Cummings, eh, jugador de entonces de Maccabi, luego acaban estudiantes y tal. Bontigo eh, Cummings en una Final Four eh, había hecho un buen partido en semifinales, creo que en la Final Four de 2008 en Madrid. Y me tocó entrevistarlo en el tiempo este de disponibilidad de prensa que hay en las, antes de la final y me miró y me dice, yo paso a hablar contigo. Así, ¿eh? Es que no me apetece hablar contigo. Es que te miro y no me apetece hablar contigo. Lo, lo multaron, ¿eh? Lo, sí, multaron, ¿no? lo multaron. Ya me encargué yo de que lo multaran. Me puse ah. bastante pesado. ¿Kino, y tú? Sí,
0: yo el más pesado, al que más veces le he tenido que repetir las cosas. Eh, <risa> hay tres o cuatro en la lista, pero eso lo va a decir el, el campeón. Eh, Bismarck Villombo.
1: <risa> Medalla de oro, ¿no?
0: Era, Si sí, era repetir la misma jugada, se perdía, luego pues, lo que tenía que hacer, el rol aquí, el rol allí, o bloqueo aquí... Era, o sea, cada día de, de Man Manolo el del Villombo, ¿no? Era, era impresionante También <risa> el tío, en la NBA y, Echa... y ganando un dinerito
1: Sí, sí, la verdad es que hizo una serie de, de playoffs Que le hizo ganar un contrato increíble sí. Aquella vez que hizo dos Ahora partidos
0: Balancionas, ¿no?
1: Sí, que ganó que... Que consiguió más de 20 rebotes en dos o tres partidos seguidos y, y firmó. Me viene muy bien esa, Una esa cosa, respuesta.
2: Una eh, no, cosa, no olvide la gente que Pete es entrenador profesional de baloncesto y que por tanto ha tenido jugadores a su cargo y que por tanto debería también contestar esa pregunta. ¿eh? <risa> Opa.
1: Ah, ah, o sea, que era, era como un poco fake el hecho de que yo, eh, que yo preguntaba, también oh, tenía oh, que responder.
2: Hombre, <risa> si puede, sí, hombre yo qué sé, no creo que sea tan difícil. ¿eh?
1: Muy pesado. Eh, muy pesado. Mmm... Pepe Arcega, fíjate, eh, me ¿no? voy a tirar por un español que no se puede hacer eh, me tocó como ayudante, ya en su, la parte final de, de su carrera, Pepe Arcega era muy de carácter baño y que luego ha sido comentarista de, de Antena Aragón y demás y Pepe era, o sea, era de estos que le ibas como ayudante a, oye, este sistema da igual y te miraba como diciendo, pero, pero si tengo los huevos negros del humo de 100 batallas, ¿qué me vas a contar, chaval? ¿no? <risas> y entonces ha, hacía un poco trabajoso, luego buena relación con él, pero en la cancha se hacía un poco, un poco trabajoso con lo igual, ahí, está, ahí está la respuesta. <ríe> Interesante. Eh, me venía muy bien la respuesta de, de Billombo porque la siguiente pregunta es ¿un jugador que hace 10 años creíais que no iba a llegar a donde ha llegado? Y ahí está. Y podía ser esa una respuesta, pero bueno, pensad de, en, en algún otro o el mismo Bismarck Billombo.
2: Hombre, Billombo, Billombo yo, como, como personaje en esto de 10 años está bien, pero espérate, le voy a dar una vuelta. Eh, que yo, no. ahí,
0: yo tengo dos. Yo Billombo seguro... Eh, yo, bueno, pensaba que podía llegar a ganar el dinero que ha ganado O firmar el contrato que, que firmó hace cuatro años eh, Bueno, es público eso, no, sé si se sabe, no sé si eran 60 millones Cuatro años sí. o algo así
2: sí.
0: Y luego, claro, era ya, yo era más joven y Entonces entendía menos cómo funcionaba esto Pero claro, yo jugué muy pronto con, con Ser Chivaca Y bueno, al final el tío también ha recibido Contratazos eh, Y ha llevado un montón de años en la NBA eh, Y ha ganado un anillo eh, Siendo bastante importante y bueno, sí que es verdad que el tío se veía que era una bestia y tal, pero no pensaba que podía llegar a ese nivel. Cuando tenía 18 años, eh, ya más adelante ya, ya, ya vi que sí. Yo
2: tengo, yo tengo dos también, además los dos me caen muy bien, o sea que no es una cuestión de que... Eh, bueno, me, me alegro mucho de que hayan progresado de esa manera. Uno es Joe Ingalls que cuando estaba en bueno sí en Granada prometía pero bueno al final del Barça lo echaron porque se fue a Maccabi o sea cuando te ibas sí. a, a aquella época del Barça al Maccabi es porque el Barça no te quería vaya no otra cosa. ¿Y, te, y terminó ganando la Euroliga en Maccabi ganó ¿no? la Euroliga en Maccabi en 2014 y se ha hecho una carrera en la NBA además eh, dando un paso también en lo social oye chapó por Joe yo por Joe Ingles y luego el otro espero Antich pero Antich estaba en luco de la Academia que en Bulgaria allí poniendo números sin Tony Song y diez años después tres veces campeón de Euroliga eh, ha jugado a la NBA, eh, cogió una semifinal de Eurobasket en Macedonia con Macedonia, o sea, tiene un carrerón impresionante con un montón de títulos y, y cualquiera lo hubiera dicho cuando estaba pues ahí haciendo 20 y 10 en el Lugo del Academic, ¿no?
1: Oye, me gustan vuestras respuestas. Yo, Ingles, eh, joder, he tenido la suerte de poder comentar muchos partidos de Utah Jazz. Creo que eh, consiguen lo que pocos jugadores consiguen, que es encontrar su lugar en el mundo, que es en el vestuario de Utah Jazz con una serie de jugadores, con Ricky, con más gente, con un entrenador muy mentalidad mixta entre lo europeo y lo y NBA. Sabéis que Snyder fue ayudante en, 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 el, en el CSK de Moscú sí. y allí de, defendían y pasaban bastante bien la bola. Y yo, Ingles, eh, eh, bueno, carrerón, lo que tú hacías. ¿no? Eso por un lado. Y luego lo de Ivaca me gusta también, Kino, porque mi respuesta de esta pregunta eh, sería un jugador que me enlaza con la siguiente: que es Chris Copland, que también estuvo en aquel vestuario sí, poco tiempo de, os, de Hospitalet. Y la pregunta es: ¿cuánto dinero creéis que terminó ganando en la NBA Chris Copland, que parecía un jugador bueno muy mediocre y e hizo una cierta carrera? ¿Cuánto dinero creéis que ha ganado en la NBA?
2: No sé, eh, voy a decir 25 millones. Entre Ostras. 15 y 20 menos, eh, digamos que
1: los contratos que él consigue, porque él va a Nueva York con un contrato muy flojito, y luego sí que consigue, bueno hacer una cosa en Orlando y luego firma otro, eh, son cerca de 8 millones y medio de dólares.
0: Joder, es que, taxa, ¿eh? que, ah, eh,
1: antes
0: se firmaba menos que ahora, sí.
1: Sí, es menos, es menos de lo de Billombo la verdad es que es un súper atraco, efectivamente.
2: Yo, yo creo que más que lo de Billombo, lo de desaganar Diop, también déjalo correr, ¿eh? ese tío también ha ganado mucho dinero, no no realmente jugando al baloncesto, eh. Jim
1: McIlvan, ¿no? De aquella época, sí, hay, sí. hay unos cuantos. Bueno, siguiente. Eh, so, eh, Kino, eh, ¿sueñas con baloncesto? Con ¿Sueñas con, con algún partido? ¿Con jugar con gente con la que has jugado? ¿Con que metes esa que no entró? ¿O que levantas un título que en algún momento se escapó? Sueño alguna vez con cosas,
0: de sobre todo de más del futuro, cuando me acuerdo, no de cambiar cosas del pasado, eso no aprendo y tal y muchas veces ni me entero, pero por ejemplo mi mujer cuando estoy, me duermo en el sofá o algo eh, y me despierto de la chista o cualquier cosa la gente que estaba ahí dice, hoy has jugado a básquet ¿Eh? porque decías básquet o levantabas un poco los brazos como si tirabas y tal a veces <risa> que no me acuerdo, pero tengo mu mucho básquet en, en la mente así que sí, es un sí
1: <risa> ja Javi, ¿tú, ¿tú sueñas con algún partido de no sé o, o, o algún jugador de cuando eras pequeño o algo así o no?
2: Yo cuando jugaba amateur eh, pues sí, jugué, soñaba mucho con los partidos, de decir que llevaba mucho tiempo sin soñar de básquet, pero hace dos noches tuve un sueño muy raro, y, que era que iba a un partido de 2014 por ahí y jugaban eh, Cajasol y Bilbao Básquet. Y se jugaba como una especie, de, se jugaba como en el, uno, uno de los basketballs basket de Kazán o de Krasnodar, un pabellón así. Y de repente me sentaba allí con, con un amigo. Y decía, bueno, por Porzingis va a terminar jugando en Nueva York y luego se va a ir a Dallas y va a meter 25 autos por partido de la NBA y todo el mundo, venga ya, tío, ¿qué dices, tío? Joder, tal. Y de repente salía Kino y decía, ¿y yo con Kino voy a hacer un podcast y tal? Y decía, gente sí, hombre, sí, si tú no conoces a este tío de nada, ¿qué coño estás diciendo? O sea, que por ahí iba el sueño, está, luego me desperté y dije, pero qué cojones, esto qué es. Y estaba sentada
0: Se ha soñado con Porzingis y conmigo, ¿eh?
2: Sí, sí, Ojo, sí, sí, sí. ¿eh? Ojo.
1: Ojo. Y, y, y sentado al lado un montón de militares, porque ahí en Krasnodar y en estas canchas solían meter a militares para ver partidos, ¿no? Y he visto algunos... Y sí, sí,
0: todos los fondos nuevamente estaban llenos de militares.
1: Sí, sí, sí militares o pero... Sí. Más, más, en Kazán
2: que, más en Kazán que en Krasnodar, ¿Sabe? no sé si lo sabes, pero los pabellones son idénticos. Hay tres basketballs sí. en, todo, en sí, toda Rusia. Y, y en Kazán sí que meten muchos militares. En Krasnodar hay más afición. Serán porque son del sur o yo qué sé, pero hay, hay más.
0: Krasnodar y Zenit son los que más afición llevan. Totalmente. Y yo Palma, sueño.
1: Palma, Palma, yo sueño a veces poco eh, con que debuto con el primer equipo del Cáceres entonces como que me voy en contraataque, o sea, me dan como los minutos de la basura, pero me voy en contraataque y como que salto muchísimo y la, la gente dice, pero este señor que hace ahí y tal, ¿no? pues es como, <risa> como con, con la edad actual y como que pego un mate ahí increíble, ¿no? Alguna vez lo, lo, lo he yo. así. También que metía un mate, pero luego me
0: desperto y ya veo que no. Pero a ver, <risa> ya lo que ha
1: Muy bien, <risa> a siguiente. El sueño, bueno, siguiente pregunta. Un rival al que te gusta mucho enfrentarte y otro al que no quieres ver ni en pintura. Tú, eh, Javi, tendrías que elegir quizá un rival de, del Cajasol o, o del Caja San Fernando histórico y... Uno como que molaba mucho verlo allí y otro que no querías ver nunca.
2: Hombre, yo ver, creo que el Gran Canaria siempre era bienvenido porque creo que vino como 22 veces y le ganamos como 20. Con lo cual, <risa> fantástico, bienvenido, hola, esta es su casa. Y luego, el que menos, claramente, y caja. Vale. Ahora, bueno.
1: mientras responde Kino, eh, es, es más, le, he mal la pregunta, tiene que ser un jugador, no un, ah, un rival equipo. Súper ¿no? un fácil,
2: fácil. ya lo he dicho muchas veces en el podcast, Ray Smith. O sea, ni en pintura... Ray Smith era el, eh, el anticristo cajista, era una cosa, tío, una vez nos metió 23 cananzas de dos puntos, lo miré el otro día, 23, o sea, 50 puntos, 47, 44, 41, y el, el mayor armarista ese con los dos Smiths, allí liando la parda, tío, cada vez que venían, no, no ganábamos nunca, no se le podía parar, si te acercabas, te, te pegaba un paso rápido y te metía un mate, Que te alejaba, te la enchufaba. No, no se podía parar, no, no había manera.
1: Era un gran artista, lo recuerdo bien. Yo, yo que soy de luchar contra la nostalgia, intento pensar en jugadores más de este siglo, ¿no? pero ahí es donde nos va a llevar Kino, seguro.
0: A ver, yo que me guste mucho jugar. A ver, me gusta jugar contra los grandes bases españoles. Cuando jugaba pues, contra Raúl López, eh, Sergio Lluís, Sergio Rodríguez. Eh, cuando juega contra Ricky. Estos, primero que me gusta jugar, lo sufres en el momento, pero te das cuenta que ha llegado al máximo. Porque estás jugando contra ellos. Ajá. Eh, y contra el que menos me ha gustado, esto sobre todo era antes, cuando empecé en ACB. Que yo creo que ahora ella se ha hecho un poco mayor, sigue siendo muy buen base y está siguen en activo. O sea, se, se, se le puede llegar. Pero Marco, con Marco cuando yo empecé en ACB, eh, odiaba jugar contra él. Me acuerdo dos o tres días que el tío me, me secó por completo, que me costaba hasta pasar medio campo, que era una pared. Y era contra, contra el que más sufría y contra, cuando llegaba él decía, uff, no, otra vez no vale. Pero no es un que jugador jugar? que
1: robe muchos balones, o sea, que tenga manos rápidas, ¿no? No, no,
0: no lo puedo robar, o sea, robarme eh, pasando antes de medio campo, yo creo que me habrá pasado siete ocho veces en toda mi carrera, o sea, no, no es por eso, es por la dificultad, por, no sé, por cómo defendía, cómo usaba el cuerpo, que al final hacía que llegara al final del partido
1: desquiciado. Llegaste no, no a jugar no contra el detalle de robos y... Sí, eh, llegaste a jugar contra Prigioni, ¿no?
0: Mira, Prigioni, que era uno de, de los que a mí me gustaba mucho porque me fijaba mucho en cómo pasaba, sobre todo estos short rolls que hacía que bueno, sí. me encantaban. Y yo siempre le decía a todo el mundo: vigila, que este cuando haces el reverso te la pispa por detrás. Y me acuerdo que el primer partido amistoso de bueno, la, la Copa, esta que hacen de Madrid, por la brava contra Madrid, él estaba en Madrid. Eh, pues el primer reverso que dices, pues, va por detrás y me la roba. Le iba avisando a todo el mundo esto que, que lo hace Prision y Estoy intentando copiarlo y va al tío y me lo hace a mí. Y Prision era, era muy,
1: justo. Era muy, era era muy era. bueno contando botes, o sea, eh, sabiendo el sistema, si era un pase de entrada al poste alto, si era un pase, o sea, como que él contaba los botes para cerrar esa línea de pase, con muy buenas manos para robar, pero también como para cerrar opciones todo el rato. Sí, era muy listo, era muy listo. Tío. Y luego
0: le dice le a él mismo la esta de cuando se acaba el pivote fondo tocarla por detrás y tal. Y sí. él como que se me dio rió un poco y tal, como diciendo, vale, me has pillado todo ahora a mí. Y entonces, bueno, cosas que, que quedan en la memoria.
1: Javi, ¿no has dicho un jugador rival al que te gustaba verlo enfrente?
2: Hombre, a mí yo siempre he sido, y ahora viene un poco de polémica, pero ¿qué le voy a hacer? No es culpa mía. Eh, eh, Jorge Garbajosa. Soy yo como cuatro tira triples pies de plomo que era, yo era gran fan de Garbajosa. Y soy gran fan de Garbajosa como jugador era... El máximo para mí. Lo que no sé es por qué Garbajosa me tiene bloqueado en Twitter, tíos. No, <risa> no sé.
1: Bueno, lo mismo no se acuerda él no tampoco, ¿eh? porque ya la historia de Twitter tiene más de 10 años y hay
2: veces que, que no sabes, sabe, ¿no? A saber la barbaridad que dije, porque seguro que tuve que decir alguna salvajada, pero, pero me jode especialmente. Yo también,
0: yo también tengo mucha gente bloqueada que al cabo de unos años me vienen y ¿tú por qué me tienes bloqueado? Pues ya ni me acuerdo, yo algo debiste decir que no me gustó en un momento y... Claro.
2: No, a mí me jode porque, porque Garbajosa como jugador era el jugador con el que más me identificaba he su carrera al dedillo por sus características que eran muy parecidas a las mías cuando jugaba, hombre, obviamente 40 niveles por debajo yo pero hombre, yo no sé qué le habré hecho ese hombre le he dicho a Mr. Chip, que es amigo de Garbajosa he dicho, tío, intercede, yo que sé que me desbloquee, yo que sé, da igual porque <risa> eh, la cuenta de BasketCast pues no la tiene bloqueada, ¿no? entonces lo puedo ver por ahí, ahora veremos si, si la bloquea allí entonces Se ya bloquea. me dará cuenta que es algo personal no, no sé
1: bueno, otra pregunta. ¿El jugador o el periodista nota cuando un entrenador se gusta en un tiempo muerto televisado? ¿O ya ha pasado esa época porque eh, ya, ya muchos hablamos de este tema?
0: Sí, sí, lo nota y se comenta mucho en el vestuario después. Y hasta sea algún gracioso se hacen imitaciones también.
2: <risa> se nota, se nota, se nota por el nivel de. Sobre todo el nivel de tacos, tío. Un, un tiempo muerto que claramente no tiene cámara es bastante más heavy que un que uno que sí que tiene cámaras, ¿no?
1: Yo tengo la sensación que eh, el entrenador español, que tiene muchas virtudes de escuela española, eh, bueno, pues huele cuando hay un buen tiempo muerto, donde puede dar un speech motivacional y eh, que eso sea muy viral, digamos, aunque no es buen momento para, para ser viral. Eh, ¿Me oís?
2: Sí, perfectamente. Sí, sí, sí. No, eh, estoy de acuerdo. Hay entrenadores que son más especialistas en, digamos, sortar un sermón que saben que va a ir a redes sociales, pero no creo, pero, que, lo, no creo que lo hagan con esa intención, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que el 95% no lo hacen con esa intención, algunos sí, pero sí creo, y aquí creo que el jugador tiene mucho más olfato que el periodista para saber cuándo el entrenador decide pues, hacer una de estas como para darse un poquito de brillo. Esa es mi sensación. A ver, la final yo creo que tú tienes escuchado al
0: entrenador y sus charlas eh, todos los días, lo escuchas todos los días, hace la charla antes del entreno, después del entreno, antes de los partidos, todos los tiempos muertos. Pues cuando a la que cambia un poco el tono o algo, pues normalmente puedes saber por qué es, eh, porque quiere dar algún toque de atención o porque está la cámara o por. A ver, yo me he encontrado, eh, no digo hace tiempo, pero se comentó mucho con el entrenador que no voy a, a decir, por supuesto. <risa>
1: Bueno, siguiente. Eh, tenéis que quitar un colectivo de los que os, de los dos que os voy a decir. Para Javi, eh, entrenadores o árbitros. ¿A, ¿A quién te quitarías de ahí?
2: Eh, Podría pues quitar los entrenadores porque si no los si los árbitros esto iba a ser una jungla, macho. Si no quién pita. Eh? Bien, ahí
1: Kino. Periodistas o árbitros. ¿A quién quitarías? <susurra>
0: Eh, periodistas, periodistas, ¿por qué no os enfadéis? <ríe> porque porque estás está todavía castigo, ¿no? Imagínate que yo con todos los animales estos con los que juego, si no hubiera un árbitro ahí que me pitara faltas a favor para tirar mis tiros libres y eso, me, me matan a los dos días, Soy, yo no podría jugar a que tampoco
1: Eso se nota mucho sí, en los es, entrenamientos que no son pitados, efectivamente
0: Eso, eso, que dicen, no, ah, os pitáis vosotros, eso, yo ahí me, me hago lesionado o algo y me voy a la banda
2: no tenía una cosa que decía, esto lo dijo Javi Vega una vez, eh, que tú hablabas de faltas de lunes eh, y faltas de miércoles, y esto, ¿esto qué es? ¿eh?
0: Hombre, pues claro, es que un equipo no se entrena igual el día antes del partido que el lunes, por ejemplo, que el lunes aún queda mucha semana, entonces ese día vas más duro, entonces yo lo que le dije a un día a Javi Vega es que era un prepartido contra el Barça, que era casi sin vendar, era estos que... Que te pone rápido y ya se acaba el entreno casi, porque no son, son un poco para coger un poco de ritmo y sensaciones. Y me acuerdo que me hizo una falta que me destrozó y casi no llego a jugar partido de, de, al partido del día siguiente contra el Barça, porque me hizo un bocadillo ahí. Y pues luego le dije, dijo, esto es, ¿no? es una falta de lunes, me salió <risa> así. Y te dice, yo es una falta de lunes. Y solo tuve que explicar un poco, porque es un poco pivo, pero nada, yo creo que bueno, eso también los entrenadores lo saben y se hace así. O sea, no se entrena con la misma intensidad el día antes del partido que
1: cuatro o cinco días antes, obviamente. Así es. Personaje más divertido con el que has compartido vestuario, Kino. Personaje más divertido al que has entrevistado, Javi.
2: Divertido. Javi
0: Vega, sin duda Javi Vega. Javi Vega
2: está muy arriba, ¿eh? no, lo, no lo había eh, hablado nunca con él.
0: Imposible cambiarlo, o sea, con una diferencia abismal.
2: Eh, internacional podría decir hombre yo con el Cucho, bueno yo creo que Dusko Sabanovic está muy arriba Hermal Cucho y Dusko Sabanovic que además son amigos y cuando se juntan tienen un cachondeo bastante grande porque eh, <coughs> perdón, la hija de, de Dusko eh, le gustaba un poquito el hijo de Cucho, y Cucho pero pues, que eh, yo qué sé, son todos de 2008, 2009 por ahí, o sea, cuando eran pequeños lo típico que iban a la escuela junto de al, al jardín de infancia y decían ah, me gusta el, el Lucas Cucho y tal y tenía un cachondeo de bueno que aquí está mi futura nueva y tal, tal con el cachondeo, no, ni se te ocurra tío, un albanés en mi casa, ni de coña bueno <risa> eh, son muy divertidos los dos, cuando se juntan y por separado también, así que voy a decir Dusko savanovich y Hermano Cucho
1: Esta sola solo para aquí, ¿no? No vale responder Javi Vega. Compañero de habitación más cansino.
0: Más cansino. Eh, uno de mis mejores amigos, eh, Anton Ponkrasov. Era muy cansino. Y era el tío que yo quería dormir y el tío empezaba a hablar, a hablar, a hablar. Incluso cuando dormía, me despertaba para decirme que estaba roncando o que estaba hablando. Le digo, estoy roncando porque estoy cansado, déjame dormir, que mañana tenemos partido. Y el tío era... Era muy cansado. pasa que nos llevábamos también bien que, que lo llevamos bien, pero... En teoría cansado. luchabais
1: por los minutos, ¿no? Misma posición.
0: <risa> bueno, ya era el último año que él ya lo desplazaban un poco al 3 y tal, pero no, no iba con mala intención. <risa>
1: <risa> bueno. ¿Dónde va a estar Kino Colón dentro de 10 años?
0: Bueno, muy muy complicado. No tengo ni la más absoluta de idea, así que seguro retirado.
1: Eh, bueno, no os estoy detalle. preguntando qué... ¿Qué, ¿Qué vais a estar haciendo? Si no, ¿dónde? Eh? ¿Dónde?
0: Eh, es que depende un poco. Yo creo que si, si aguantar aquí unos años en, en Valencia, eh, probablemente en Valencia. Si, si no. Si mi
1: contrato se alargara un poquito más, yo te diría que Valencia. O sea, eso quiere decir que tu familia está a gusto estos meses que lleváis ahí, ¿no? Sí, aquí
0: esto es un paraíso. O sea, Valencia es una ciudad top.
2: Valencia, a mí no me importaría vivir en Valencia, vamos. Yo. Todo... No que tuvieras que ir de, de vivir donde has vivido
1: entre otras poblaciones fue en Labrada, y hay de más A ver, bueno, es verdad también,
0: por ejemplo, Lérida, Lleida, que es donde, donde vive toda mi familia, menos mis padres eh, y mi hermano, eh, que son todos los posibles destinos, y me parece una de las peores ciudades o más feas de... De toda España, y eso cuando lo escuche mi madre, que lo nos que escucha siempre, me meterá luego la bronca, pero es verdad que no es el sitio ideal para mí para vivir. Lo comparo, por ejemplo, con Valencia o Madrid, que es otra de las ciudades también que me han gustado mucho cuando he vivido, y bueno, no tiene, no tiene por dónde empezar.
1: ¿Puntuación para
0: Zaragoza? Zaragoza es de las altas, Zaragoza estuve muy a gusto, muy bien, pero mejor Valencia.
1: Yo estuve no bien, bien en Zaragoza, pero es el típico sitio para un par de años, tres años, como mucho, para mí, eh. Yo estuve un
0: par y la verdad es que estuve muy a gusto. Muy, muy bien. Y me gustó. Aparte cerca también de la familia. Eh, pasa que Valencia pues, tiene la playa. Le da un... Todo un más Pero bueno, estuve muy a gusto en, en Valencia. Os falta Sevilla. Tenéis, ah,
2: en tenéis que vivir en Sevilla. Entonces ya se os quitará la gana de ir a ningún otro sitio.
1: Sí, <risa> Ayer, por cierto, Javi, ya que estamos un poco hablando de todo, claro, este confinamiento da para todos. Entonces le estaba poniendo chistes de chiquito a mis hijos. Tienen, Manuel y Miguel tienen 11 y 9 años. Y bueno, se iban riendo y tal. Y de repente saltó de YouTube a, al logo de la colina al Risitas y al Cuñado.
2: Hasta y fliparon.
1: Fliparon. Eh, entonces luego me contó Lalo Alzueta, que estuve con él ayer, eh, que yo no sabía que Jesús Quintero tenía un bar en Triana y que todos esos personajes aparecían por su bar. Ahí en Sevilla, ¿no? Sí,
2: sí. También tenía un teatro. Eh, que era, pues, programaba el propio teatro y tal. ¿no? O sea, es una pena que se haya retirado porque el tío hacía programas interesantes. Yo qué sé. Eran entrevistas ahí muy muy personales, y luego sobre todo los, los tíos que encontraba, eh, había un, también un tío que era un, un, un sabio de tarifa, que el tío empezaba ya a decir tonterías, tío, era divertidísimo.
1: Bueno, eh, aparte familia, no vale familia, evidentemente pareja, padres o tal, ¿con quién, o sea, más tirando hacia el mundo del baloncesto, ¿con quién os hubiera, os hubiera gustado pasar el confinamiento y dónde?
2: Eh, pues no sé Yo el otro día
1: re respondía a un amigo Enrique Ballester, que escribe de Fútbol y Que me hubiera gustado pasar el confinamiento Con Michael Jordan en su casa Que supongo que habrá eh, eh, Distintas alas Tendrá también cancha Y entonces bueno, podría estar con Michael Jordan Flipando eh, X horas al día Y otros ratos pues en, en otro sitio, digamos, de la casa
2: Vale, voy a decir Diernovitsky y Bora, Bora Por poner
1: Bien ahí
0: yo voy a decir uno, que es el, el grupo que seguimos hablando siempre, que es el que mantenemos eh, mucha amistad, que son eh, Adrián Lasso, John Cortaderría, Javier Vega y, y Álvaro Muñoz. Eh, con estos cuatro, en cualquier lado, nos reiríamos muchísimo y se nos pasaría eh, muy rápido el confinamiento. que necesitaríamos al menos una tele y, y cinco mandos de la Play. Y pues para tirar un poco de Valencia, con Joan Sastre, y también en cualquier lado. Nos, nos lo pasamos muy bien eh, con, con nada, y, entonces... Un John Sachs se de cervecitas en cualquier lado. Muy majo Al Álvaro Muñoz.
2: John Sastre se parece muy serio, pero luego es muy divertido, tío. Muy, muy divertido. Ah, un crack, o sea, un crack. Sabe de un montón un de cosas, es un crack,
0: un crack Bueno, eso no mucho, pero es
1: muy gracioso, <risa> sí. <risa> pero, bueno, yo tuve la ocasión de trabajar un verano con Álvaro Muñoz y me cayó muy bien también. Muy, muy buen sí, chico. Sí. Siguiente. Eh. Bueno, antes cuando hablábamos de, de los sueños, eh, a mí se me olvida deciros que, que a mí se me aparece también a veces en sueños Sófocles Scorchanitis, eh, Baby Sack. Eh, y me viene muy bien para la siguiente pregunta, porque eh, esta ya va fuera de baloncesto. Si un oso te atacara, ¿qué harías para sobrevivir, Alcedo?
2: Si un oso me atacara, sí. eh subirme un árbol, Acárate. supongo.
1: Subirte a un árbol. ¿Pero ¿Cómo voy a subir yo un
2: árbol? No me he subido en mi vida. Es que también, eh, no sé... Eh... <risa> bueno,
1: está bien tirar lo primero que se te ocurra. O sea, el problema que tenemos en baloncesto y en medio es que intentamos justificar la respuesta. No, no pasa nada. Te subes a un árbol y ya está. Si, si el oso de momento tampoco te va a atacar, aunque la naturaleza parece que está volviendo a las ciudades. Depende,
2: depende, yo cómo estoy. ¿Estoy sin nada? ¿O tengo una escopeta recortada que le pueda pegar un tiro entre ceja y ceja? ¿O qué va?
1: Tiene dos katanas. <risa> <risa> Eso es como no tener nada
2: ¿no? ¿Qué hago yo con dos cataras? Si no he cogido una katana en mi vida no, no. Seguramente pero, sal, Echaría claro. a correr, seguramente ¿Qué, ¿Qué voy a hacer?
1: Kino, ¿tú qué harías? Si un oso te atacara, ¿qué harías para sobrevivir? Tú has vivido en Rusia, se supone que hay población de. Yo me quedaría quieto Me quedaría quieto
0: Trataría ¿Sí, ¿no? tranquilizar como el que hace Jurassic Park Que tranquiliza a las bestias Pues si viera, si viera que se me acerca mucho Lo tranquilizaría un poco, pero Si no, quedarme quieto, no corro ni de coña
1: Pensaba que me ibas a decir que harías repic con Double Bicho con ahí Toby. Hombre, un bloqueo de Double Bicho lo tumba ¿eh? al oso. No te lo que pasa es que si en el bloqueo salta el oso al flash, tienes que hacer el repeak para esconderte un poco, ¿no?
0: Y... Ahí, entonces, ahí cojo a Toby. <risa> Mejor Toby, ¿no? Que se mueva un poco más, ¿no?
2: Bien. Bueno, los
0: dos, la verdad es que hemos tenido muy buena conexión con los dos. El otro ya pues colgaron un vídeo de de la Euroliga y tal, y salía con los dos, así que muy buenos pibes para cualquier base, está claro. Eh, ¿Qué es lo que te pone más nervioso
1: en un partido de... Oye, pero
0: ¿qué es mejor con el oso, por si acaso me lo encuentro?
1: Con el oso, no tengo ni idea.
0: O sea, una cosa es que... Me quieto como un pringado y el tío me come y dice, mira, este tonto ni se mueve y el otro correo, bueno, estoy, se
1: estoy seguro que hay algún oyente que nos va a dar una buena solución, que cuál es la, la respuesta más... Eh más inteligente o cuál es la, la acción que
2: debemos hacer pues yo no tengo ni idea ¿no? yo ni idea tío además espero no verme en esa situación nunca la verdad todo se ha dicho
0: bueno pues mira ahora que has dicho Álvaro Muñoz que eh, es uno de mis mejores amigos y hablo mucho con él el último verano eh, estuvo en Canadá y él hace viajes que yo no haría nunca en plan coge una mochila irse por la montaña y tal Ajá. y le dieron eh, le dieron como un spray pero era como medio desodorante un pote normal nuestro así pero pequeñito para que os hagáis una idea y era por si te encontrabas algún oso por el camino. Que dije yo, a ver, solo que me, deja, que me digan que puede ser que me encuentre algún oso y yo ya no voy. Pero bueno, él, él fue con su mujer. Eh, y nada, me enseñó el esto le digo, ah, esto coge el, el oso, coge el sprite esto y se lo pone del desodorante. Esto no va nada un oso grande. Y dice que se, se cruzó por el mismo camino a dos o tres, pues un día antes o dos días antes. Y él creo que llegó a ver uno o dos de lejos.
1: Qué bueno. Okay. Yo... Eh... A ese respecto tengo una anécdota, no he visto ningún oso, pero he comido oso, lo, lo cual vais a flipar. Eh, el tiempo que estuve en Japón entrenando, eh, eh, Sapporo es de la isla del norte, Hokkaido, que es muy diferente a lo que es Onsu, la, la isla grande, la de, la de Tokio, digamos. Tiene unos parques naturales impresionantes, hay mucha nieve, hay muchos bosques y tal, y hay bastantes osos. Los japoneses, que, bueno, pues tienen la dicotomía esa de como muy respetuosos con todo, con la naturaleza, pero luego sabéis que, bueno, con, que con las ballenas y con todo esto son esquilmas mucha población de algunos de algunos animales protegidos. Y en el aeropuerto, ya un, yo creo que uno de los últimos viajes que hice con el equipo, ya casi viniéndome para España, encontré un sitio que había latas de conserva con carne de oso y me compré una y me la comía aquí en España. Que, claro, lo típico de cuando comes estas cosas que se dice, sabe apoyo, no me sabía apoyo, me sabía más como a, como, como, decirlo, como a carne mechada, que también está feo decirlo ahora eso, ¿no? pero
0: así no, para... No, a ti, para ti
1: <ríe> para mí todo, ¿no? Siguiente eh, ¿qué es lo que te pone, qué acción te pone más nervioso en un partido de baloncesto, Javi? Algo que pasa en un partido que, que te pone nervioso que no te gusta ver.
2: Ah, oh, sí, hay una cosa que sí, que es cuando se para el partido para mirar si un tiro es de tres o de dos esto me pone muy nervioso, además siempre termino allí, la gente ya en, en digamos, en donde trabajamos todos juntos es aquello de, hombre, Javi, ya está bien, ¿no? Y yo que, no, tío, que esto no... Para mi, en, en mi teoría tendría que haber un árbitro de vídeo que mire esas cosas y diga si es de tres o de dos en el siguiente parón del juego No hay que parar el juego un minuto y medio para mirar si alguien ha pisado, joder Pero bueno, eh, también eso tiene un presupuesto, etcétera, y en fin, no sé si se podrá hacer, pero a mí me parece que es más fácil hacerlo así, ¿no?
0: Yo, diré, como espectador, eh, coincido con, con Maceo, lista de replay a veces se hace un poco un poco lento, un poco largo, y como jugador, cuando me barren una, una canasta, esta que ha tocado el aro y que va a entrar para adentro, eso me jode mucho. Eso yo creo que es la, la cosa que, que más me fastidia, porque si al final tú fallas un tiro, te mete un tapón, tal, bueno, es culpa tuya, eh, o has tirado tu mal. Pero si va adentro y te la barren, me parece, me parece injusto para los que no llegamos.
1: Sí, de hecho es de las acciones que, digamos, que deberían haberse, bueno, pues como en, como pasa con el goaltending ahí en, en NBA, se deberían haber revisado en… Correcto, en, estoy totalmente de acuerdo. En Europa, ¿por qué? Porque yo recuerdo, por ejemplo, el Barça de, de campeón con Chay Pascual era, bueno, por lo menos… No sé, dos canastas seguro cada partido, o seis puntos, entre Frank Vázquez en, en, su Prime, digamos, y Bonnie Don eran capaces sí. de, de barrerlo. Hoy en día también se hace, tienes que tener un cierto talento para ese timing de salto y, y buenas manos y tal. Pero al final, claro, la, la canasta sigue en el mismo sitio, siguen sigue mejorando, seguís mejorando físicamente, y hay pibos que como que es muy sencillo eh, sacar eso, ¿no? Y es bastante injusto por lo que dices, porque no tiene un mérito ya, digamos, ni físico, prácticamente.
2: Y ojo con Víctor Sada. Víctor Sada era un especialista Sada, absoluto. Sí, sí. te ¿eh? iba a decir.
1: Sada,
0: Sada me sacó dos en un mismo partido. Con ese Oye. Barça que, que estás comentando tú, me sacó dos en un mismo partido.
1: Bueno, siguiente. Eh, yo, yo voy un poco alternando Vázquez, no Vázquez. ¿Cómo es un... Fíjate, viene también porque antes hablabas de, de los lunes, ¿no? ¿Cómo es un lunes perfecto para ti, Javi? Porque claro, si yo te digo un día, no sé, un viernes un sábado, pues seguramente hay. Pero ¿cómo, se, cómo sería un lunes perfecto eh, que pudierais diseñar en vuestra en vuestro calendario, fuera de confinamiento obviamente
2: ah, A ver, el lunes perfecto eh, sería un lunes de vacaciones, que, que ya no distingue si es lunes, sábado, viernes que sí. puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana y si es un país remoto mejor ¿eh? Eh, no. Para mí un lunes perfecto es eh,
0: después de un fin de semana que hayamos jugado el viernes y el domingo que hayamos ganado los dos partidos un lunes libre eh, con la sensación de haber ganado eso es gloria un día libre ahí, después de haber ganado, te sientes como, sé, como Michael Jordan después de haber ganado a finales o sea, con, el, con, el, con el de chat.
1: Yo, yo este año con Dazón trabajo más entre semana, como le pasa a Javi, porque hago mucho Eurocap y Euroliga, y los lunes también me hago alguna sección de las mías, de vídeo o lo que sea, pero normalmente estoy más con Kino. Tengo, eh, históricamente, o en mi vida laboral, ha sido más que mm, has jugado bien o has ganado, y el lunes lo tienes libre, y bueno, te vas a comer a un sitio que el lunes esté abierto, que normalmente eh, bueno, depende de sí, la estás tú solo, Sí, o estás solo pero si sí puedes estar con la familia eh, digamos que rascarme la barriga ampliamente porque es el lunes en libre, porque has jugado el día anterior o algo así, y poder salir a comer a cenar o lo, lo que sea eso Y todo, sea, todo el mundo poniendo ahí en Instagram y todo eso otro lunes tal y tú es el mejor día de, de la semana ¿eh? bien, bien ahí. Si la comida o la bebida no hiciera daño en grandes cantidades, ¿de qué os jartaríais? Tenéis que elegir una cosa u otra, eh, pero decidme qué, qué tipo de, de comida o tipo de bebida. <risa> Dale, Yo,
0: eh, bebida Coca-Cola cero, seguro, y comida. Sería una buena hamburguesa, como por ejemplo, ¿sabéis el, el restaurante este famoso de, de Turquía que hace con la sala ahí como un gesto un poco raro que la tira por la Sí, red Red se llama sí, Nusred. No lo creo. Pues la hamburguesa de ese sitio con patatas fritas es, para cualquiera que vaya a Estambul o Turquía, o sea, la encuentre, el mismo restaurante este que tiene ahora en Dubái o Estados Unidos, tal. Nada, esa hamburguesa con patatas fritas y una buena Coca-Cola cero con hielito. Eso tiene que ir al todos los días.
2: Yo me sí. apunto, ¿eh? Me apunto al 100%. Nunca he estado en Nusred. Una vez estuve a punto de ir con Monda Mogdanovich... Pero luego me llevo a otro sitio. No, vamos, este es que tiene mucha fama, vamos a ir a otro. Y al final me quedé con las ganas de ir porque el resto de gente. No, pues no, para ir ¿eh?
0: es, es bastante curioso. Y, y bueno, te hacen eso con la sal y luego te hacen algún espectáculo también cuando te traen el postre. Y bueno, cuando fuimos con la selección a, a Turquía, eh, les llevé a todos a Nusred y acabaron todos encantados. Y yo el año pasado viví ahí después de cada partido. Bueno, no, cada partido, de la mitad de los partidos íbamos allí porque nos iba de camino a casa. Y muy buen restaurante, la verdad es que. Calidad de
2: ¿Llegaste a ver al hombre o no?
0: No, y mira que he ido veces, ¿eh? habré ido sin exagerar, porque cada, cada persona que venía a verme también los llevábamos allí para que conocieran un poco. Eh, y no lo vi nunca habría estado como 25 veces o 20 y eh, no lo he visto nunca y luego me dio rabia porque los de Gran Canaria fueron solo un día me dijeron, ¿dónde podemos ir? te llevé al restaurante y justo ese día lo vieron tú ahí haciéndose fotos con el tío <risa> y no 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 no, he tenido la suerte
2: Para que hagas una idea, Piti eh, Nusred tiene 26,7 millones de seguidores en Instagram
0: Madre mía No has visto Igual, nunca bueno. tú esto de la sal
2: es un, tío, es un tío que corta carne y echa sal, pero así como muy masculinamente. La ¿no? corta así
0: un poco rara y el último trozo te lo da desde el cuchillo a la boca. Es, bueno, es curioso. Y lo hacen ahí siempre que vas a pedirlo.
2: Qué
0: bueno. y, no, y la carne es buenísima. Está claro. No es una hamburguesa normal, es un es buenísima la carne.
2: Sí, stop, vale.
1: Siguiente. Si te arrestaran y tuvieras una sola llamada, ¿a quién llamarías? ¿A Dusko Ivanovic o a Bosa Malkovich? <ríe>
2: Dusko, Ivanovich. Este tío sabe poner el orden, hombre, no, no hay duda. pero
0: dusko,
1: dusko. Bueno, también.
2: lo periodismo te pega la bronca también. Bueno, si estoy en la cárcel, algo, algo habré he hecho mal. Mejor o sea lo de Dusko que la,
0: que la policía, ¿no? Dusko,
2: dusko es duro, pero es justo. Así que si algo he hecho mal y me cae una bronca de Dusko, pues bienvenido sea, pero seguro que me va a sacar de ahí, así que perfecto. Kiro, Dusko,
1: coincidimos, dusko. dusko. Sí, verdad. Muy bien. Y la última, sí, un poco más de desarrollo. Una habilidad oculta, entre paréntesis, que también pueda ser absurda, que tengáis y, y no la conozcamos.
2: ¿Habilidad absurda? Hostia.
1: Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer malabares. Últimamente estoy haciendo más porque estoy aquí con tiempo y estoy con los niños y tal. Y eh, me da eh, para con bolas pues hacer eh, tonterías y tal.
2: Bueno, yo tuve una, una pequeña e incipiente carrera de DJ, eh, pero no fue a ninguna parte porque me pedían... Eh, me pedían que estuviera todos los fines de semana en Barcelona en un sitio y, y no podía porque yo una vez al mes rigurosamente voy a Sevilla así que ahí se acabó el tema pero les gustó las cosas que hacía y, y ahí me quedé no pero un, nunca se sabe no pero, pero en fin, ahí me, ahí me quedé de hecho en la Euroliga tampoco pincho porque hay un tío que sí que lo hace bastante bien y siempre, siempre hace, además, hoy es ¿Tienes, ¿Tienes
0: nombre artístico o
2: no? No, no, no. Bueno, tenía. tenía ah, de uno.
0: Es, de, es de principiante, eso ya, ¿eh? Es un nombre. Es, es de primero de curso, ¿eh? Es de primero Liga. de DJ.
2: Tenía DJ Javi G, pero tampoco era una no sé <risa> profesional. Pro, provisional. Eh, por cierto, el, el que pincha normalmente en la Euroliga es que hoy es su 40 cumpleaños, así que felicidades, antes que se me olvide. No lo va, no lo va a escuchar, porque no escucha más que casi Ni para el, Dios. Pero el, ya se lo digo.
0: El de Zalgiris creo que se llama en inglés eh, DJ.g Ah, mira. Creo. Y el de bueno, no, Kazan no. se llamaba DJ Nintendo. Nintendo,
2: Oye, Nintendo es buenísimo como, como nombre de DJ, tío. Joder, me encanta. ¿eh? DJ Nintendo se llamaba.
0: Bueno, Kino, una habilidad, oculta. Eh, no es oculta, no sé si lo he dicho alguna vez. No, sé si, no, no creo que sea inútil. Yo eh, las matemáticas. Eh, yo pienso mucho en matemáticas, en números, pues... Eh, en, en fracciones que me hago a mí mismo, en preguntas, en, me hago a mí mismo problemas y los voy resolviendo eh, cada vez más difíciles. Y bueno, pues, soy una amada de las matemáticas, a veces en, en los viajes cojo un hoja en blanco y alguno, algún compañero se ha quedado flipando, a veces mi mujer ahora ya se ha acostumbrado, pero empiezo a, hacer, a poner números de, pues, de mis cuentas o de cosas que tengo en la cabeza. Y voy así llenando hojas. Un...
1: O sea que en 10 años te verías en Valencia como profesor de instituto de, de matemáticas.
0: ¿no? Bueno, profesor no sería nunca profesor. Demasiada paciencia. Eh, me gustaría, por ejemplo, entrenar a niños, hacer cosas con, con niños, pero más en, en básquet. el eh, Profesor es, es duro. Yo tengo aquí ahora a mi hija y le intento enseñar alguna cosa. Eh, no sé si es que tiene demasiada confianza, pero una vez pasa de mí, la otra vez se va corriendo para ir, la otra vez ni me escucha, está
1: mirando al techo y no,
0: no, no es para mí eso,
1: bueno, me, me viene bien esta respuesta, de hecho es una pregunta un poco egoísta porque es algo que me anoto yo también para mis comentarios en, en los partidos que, que sabéis que de vez en cuando me gusta sacar algún, algún detalle personal ¿no? de, de cómo son los jugadores o entrenadores y la última, ahora sí que es la última pregunta de este bloque eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué os molesta más de, de nosotros, los comentaristas o, o los narradores? Eh, y segundo, ¿os veis el previo de los partidos? Que nos lo solemos preparar, pero yo le digo a mis compañeros que no lo ve nadie
2: a ver, yo el previo lo veo siempre, eh, no me queda otra, si estoy si, si, si trabajando siempre y si no también porque me mola, eh, todas las cosas bien. que se hacen antes de los partidos, bien, y si está bien tratado y, y al menos tiene 10-15 minutos antes, mejor, o sea que guay, no por ahí ningún problema, eh, cosas ¿Y que te me molesta. Ya, me molestan, el... pero de, ¿de narrador o de comentarista técnico? ¿eh?
1: Bueno, un, o sea, con libertad. Tampoco nos vamos a poner específicos. Bueno, así, algo, o sea, en general,
2: algo en general es que pronuncien mal los nombres de los jugadores. Eso me pone enfermo. Pero aparte de eso, no hay nada más.
0: Eh, a mí, eh, yo, o sea, por ejemplo, cuando estoy en casa y hay algún partido y quiero ver, pues normalmente ya lo pongo un cuarto de hora antes y sí que veo lo de lo que ponéis antes y tal. Pero cuando, cuando veo mis partidos, o esa parte me no la puedo saltar, la verdad. Ya me voy directamente al, al partido... Y lo que más me molesta es cuando alguno pues eh, no conoce a los jugadores e intenta pues, disimularlo y pues, la cava. Buena, ¿no? buena mano, ¿no? Cosas así. Eh, buena mano y el tío no, no tira un triple en todo el año o eh. se inventa alguna cosa para, para fardar, no tiene mucha idea y, y intenta disimularlo. Es mejor si no sabe, pues pasar desapercibido y no decirlo. Que, que intenta hacer como si fuera tu, tu colega, ¿sabes? Si, si no sabes cosas o datos, pues mejor que no digas nada Y bueno, pues algunas veces se dicen cosas que, que sabes que no son verdad Y bueno, pues eh, molesta un poco que no sea tuyo, tuyo ¿eh? Si sí ocurre, aunque sí Aunque no sea de mi ¿Hay? persona, me refiero
1: Si sí, 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 sí ocurre y claro, yo ya que llevo un tiempo en esto Sí que he visto algún compañero aparecer o con un folio ahí doblado o sin folio directamente, ¿no? Entonces hay gente que tiene muy buena memoria. Yo, por ejemplo, no tengo tan buena memoria y necesito llevar mis cuadernos bien anotados. Y hay gente que con muy buena memoria incluso puede ir con poco, digamos que con, con poco apoyo y hacerlo bien. Pero hay otros que ves que tienen una memoria normal y no llevan nada encima. Entonces te quedas como diciendo, bueno, pero bueno, eso pasa. Vale, línea de puntos, llamo a este bloque. Ya estamos encarando la, la recta final. Si, mmm, si no hubieras sido periodista. ¿Estarías trabajando ahora mismo, Javi? ¿Cómo?
2: Estaría, traba estaría trabajando de ingeniero que es para eso lo que estudié y estaría probablemente Bien. ganando más dinero, pero el dinero no es todo en la vida, amigos. Eh, hay que disfrutar de la vida y yo lo que hago me, me llena muchísimo, así que eh, seguramente estaría de ingeniero y, Quino, y, y no tan feliz como ahora.
1: Kino, si no hubieras sido jugador de baloncesto, ¿estarías trabajando ahora mismo? ¿Cómo? Eh, intentaría haber sido eh, jugador de tenis. Bien. No ha habido nadie, eh, Javier Gancedo, ¿no ha habido nadie como?
2: No ha habido nadie como Oscar Smith.
1: Bien. <risa> Quino Colón, ¿no ha habido nadie como? Como Steve Nash. Qué bueno eso. Eh, Javier Gancedo, me hubiera gustado meter la canasta que metió yo, eh, Pity Hurtado, dice que me hubiera gustado meter la canasta que metió Sasa Georgievi.
2: No, a mí me va por el, por el estilo. La canasta que metió Jorgo Sprint contra Chesca en 2012. ¿Sabes que esa
1: canasta viene de una asistencia, evidentemente, de, de Billy, de, de Spanulis, ¿Mm? después de romper a quién? A, a Alexei Esbeth. Alex cual...
2: No, es que vi el partido el otro día. Eh, tenía que escribir... Sí. Algo a lo cual ah. no
1: tenía mucho mérito. Esa ventaja, que no me entenderán, no tenía tanto mérito, porque Esved era el que defendía el balón y la ayuda tenía que venir de Teodosis, Con lo cual, imagínate, ¿no? En, encontró bastante espacio para doblársela finalmente a Printesis.
2: Sí, pero aquí eh, la clave fue los tiros libres fallados de Siskauska, que era un tirador de 70 y muchos por ciento, y, me, y falló los dos el pobre.
1: Quino Colombo, me hubiera gustado meter la canasta que metió. Quino Colón, no
0: ¿no? Eh, yo creo que Alberto Herrero, retirarse con, con, con eso, justo en ese momento. Qué buena esa. Eh, probablemente iba a decir, siendo un poco más casero, voy a tirar un poco más para casa, eh, Fernando se metió. O sea que la de Herreros es más mitiga por, no, no por, por el significado que es el mismo, sino porque es el último partido de su carrera. Fernando ha seguido dando clinics todos los años, pero Herreros, o sea, es que hace eso y ya dice, ya no voy para casa, me retiro.
1: Eso es la hostia. No, no impresionante la, la de Herrero y es verdad yo el otro día hice un artículo para gigantes sobre las mejores retiradas, sobre todo hablando de Kobe Bryant era un especial de Kobe Bryant, entonces claro la retirada de Kobe Bryant es muy especial por todo lo que pasó pero es que Herrero mete ese triple para, para ganar la liga, eh, efectivamente irse para casa y quedarse en el, en el Madrid ¿no? para toda la, para toda la vida efectivamente eh, Javi Gancedo, si pudieses intercambiar tu carrera profesional con alguien, le
2: intercambiarías con... Michael Jordan muy fácil <risa>
0: Y no con los, si pudieses o sea,
1: intercambiar tu carrera profesional con alguien, la intercambiarías con... Eh, estoy bastante orgulloso, ¿eh? en verdad, eh, que, y todo me ha
0: enseñado y... Adelante. Yo me quedo con la mía, con mis eh, pros y mis contras, eh, he comido, como se dice, vulgarmente, me ha tocado comer un poco de mierda, me ha tocado viajar, experiencias, eh, estoy orgulloso de lo que he tenido que hacer, me quedo con lo mío.
1: Bueno, está bien. Y el último bloque, muy, muy friki, pero yo creo que bueno, hay, hay confianza y nos podemos reír también. Por supuesto. Eh, mmm, yo voy a decir un nombre. Y me tenéis que decir si ese nombre es eh, un nombre de Pokémon o un nombre eh, que se usa en Canarias. Para. <risa> <risa> Hostia. ¿Vale? El primero, eh, Amaura. Yo voy a decir... ¿Es un Pokémon o, o un nombre Canario.
2: Yo voy a decir can Canario. Canario también. Canario.
1: Vale, es un Pokémon. Hijo te, diría, hijo te diría si es de tierra, agua o tal, pero yo no. Segundo, Chasirasi.
2: Chasirasi. Voy a decir, venga, voy a decir Canario, voy a decir también. ¿eh? No.
0: no me quiero copiar, pero es que estaba pensando lo mismo. Mentiría Canada. lo mismo. Canario,
1: Canario. Efectivamente, nombre Canario. Creo que.. Eh, Creo que hay 160 personas censadas con el nombre de pila Chasirasi. Que parece casi griego, ¿eh? Parece como si fuera un junior del de, de Olimpiado. <ríe> vale, Doramas. ¿Pokémon o nombre canario?
2: Dale tu químico. Pokémon.
1: Pokémon, Pokémon.
2: Yo voy a decir canario, va. Aunque me repita. Es, como... un
1: nombre, es un nombre canario, Doramas. Y el último, Hasorus. Pokémon. 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 Un Pokémon.
2: Ahí está. Bueno, tres de bueno, 4, chicos. ¿no? Eh, Está bien. Te, vamos a terminar haciendo las preguntas de, de Twitter, ¿no? Que es como Oye, siempre... muy bien, ¿no? Piti.
1: Hay que aplaudir a Piti. Sí, eh. sí, bravo, tío. Muy está bien, muy bien. Que... Porrada, ¿eh? Eh... Oye, para mí, para mí un placer porque... Eh... Yo por ejemplo estas preguntas a mí me costaría un poquito más pensarlas. Yo creo que aquí no también las pensaba con muy buenas respuestas. Pero Javi tienes muy buena habilidad para preguntas incluso casi muy muy raras o muy absurdas eh, salir muy pronto del de, digamos del apuro, ¿no? Y mola mucho. Eh, he disfrutado mucho haciendo las preguntas.
2: Además no hemos usado la huéscar, ¿eh? hemos sido valientes. ¿eh? No hemos dicho ¿Es de verdad? pasar, ¿no? la verdad. La verdad. Hemos echado huevos, ¿eh? ah. hay que decirlo. Eh, bueno, pero, pero bueno, vamos a terminar con las preguntas de, de Twitter, que somos siempre unos tres gigantes, y tenemos seis preguntas hoy, o sea que tenemos bastante. Se nota que el invitado es famoso, claro. Es que en los últimos dos programas, dijo la cosa estuvo bastante cortita.
1: Estuvo seca, ¿no? Bueno. Sí,
2: bueno. La primera Nacho Díaz para Piti. dadas las circunstancias actuales, ¿qué perspectiva tiene para poder celebrar el magnífico campus que en verano hacen Sharaiz? Bueno, Nacho es que es amigo,
1: Nacho es el padre de los Alderetes, de Diego Alderete y de Héctor Alderete, y es una familia de baloncesto magnífica. Y bueno, es una gran preocupación que tenemos porque no hemos, no hemos querido decir nada, todo el mundo está diciendo bueno, vamos a ver y tal igual, pero claro, son tiempos de, de no, si no tienes que dar ningún anuncio porque no eres nadie, digamos. Pues no hemos dicho nada, ¿no? Es verdad que está esperando mucha gente, pero ¿sabéis lo mismo que estamos, pues eso, eh, lucurando sobre qué va a pasar los, con las competiciones? Juntar a un número de 150 o 200 niños en, en una residencia en verano, ahí en el norte de la provincia de Cáceres, pues eh, también tiene mucho que ver con lo que las autoridades digan, ¿no? Pues a mí me encantaría no renunciar a, a hacer esto, ¿no? Porque encima tenemos niños ya de, de 17 años, que sería su último año, que llevan unos 7 o 8 años viniendo... Pero no lo sé, o sea no, no, tengo, no tengo ningún dato como para decir algo serio, digamos.
2: Sharaid con X es un nombre de un pueblo de Cáceres, joder, es
1: Jaraid de la Vera es el nombre de Jaraid en, digamos en musulmán, cuando la ocupación eh, musulmana de, de España. Entonces es Sharaid, pues hay gente que le pone el acento en Sharay.
2: Sí, interesante. Bueno, eh, Juan Carlos para quino Colón dice estuve en el oaca viendo el Panatinaicos Valencia de la primera vuelta. Cuando Ruge lo haga apoyando por la curva de radicales, acojona y luego dice: ¿Y en el descanso fuma todo el mundo? ¿Lo notáis? Eh,
0: sobre la segunda pregunta, se nota sobre todo cuando vuelves de vestuario y entras a la pista y se ve mucho el humo y, sobre todo, muy bajo en algunos pabellones de pasar por toda Europa. Y lo que pasa es que ya cuando empiezas a jugar, no, no se nota. Sigue sí ha pasado una vez. Eh, que no me acuerdo dónde, que nos medio ahogábamos un poco todos los jugadores, incluso los de, del equipo local, y luego lo acá yo siempre lo he dicho, es uno de los paviones que, que más me gusta jugar el ambiente ahí es espectacular y encima, eh, el primer año que fui con el Kazan, eh, perdimos en últimos segundos o sea, y, y me ganábamos de 5 o 6 quedando un minuto o dos, imaginaos el ambiente, aparte era un partido que ellos estaban jugando play y tal, y este año pues eh, también estuvimos bastante ahí en el partido entonces, es uno de los, de los campos más bonitos de, de Europa.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, Carmen Alcaide, para Pito Hurtado, ¿a qué equipo actual le gustaría entrenar?
1: ¿A qué equipo actual me gustaría entrenar? Eh, me gustaría entrenar a los Clippers, por decir algo, ¿no? Eh, me gusta mucho ver jugar cuando comenta partidos, analizar a la defensa de Kawhi Leonard y de, y de Paul George. Y bueno, juntarlos en un equipo encima con dos rivers, que le tengo también bastante respeto como entrenador. Es verdad que aquí hablamos mucho de Euroliga y de Boncesto FIBA, pero no sé. Eh, si, ya, ya que esto es un potencial de que puedes decir lo que quieras, pues me gustaría cobrar lo que cobra dos Rivers y entrenar a dos <risa> jugadores como estos, que creo que son entrenables dentro de lo que es el partido. Una dinámica de entrenamiento, evidentemente, es mucho
2: más compleja. Totalmente. Fernando García tiene dos preguntas, así que las voy a hacer separadas porque no tienen nada que ver una con otra. Eh, le conocí una charla sobre scouting en Zaragoza y me quedé prendado ¿Con qué editores de vídeo trabajas actualmente?
1: Prendado o prendido, ¿no? El, bueno, trabajo mucho en casa con Sony Vegas, que es con el que empecé Aprendí en el Plus a trabajar con el Avid News Que se utiliza mucho en televisiones eh, El Libero también lo he utilizado, pero no me dejaban Porque había un técnico que era el que me hacía las flechas Que es el mejor programa de, digamos de, de gráficos y este año estoy haciendo mucho en, en Dazón, con Adobe, con el Premier, bastantes cosas, pero no he avanzado tanto como hago con Sony Vegas, que es el que tengo, digamos, como, se, como dicen eh, actualmente los modernos, más implementado.
2: Y la otra que recuerdo, sus anécdotas, tienes de trabajar con Alfred Julve y de su amistad, entre comillas, con la prensa.
1: <ríe> bueno, es... Eh... Él, digamos que es el que tira de mí, o sea, que me dice, te vas a venir de segundo, vas a hacer esto o lo otro. Yo le estoy muy agradecido al, al magisterio que tuvo, ¿no? El, es un entrenador que tiene mucho baloncesto en la cabeza. Es verdad que él tiene un, bueno, un carácter, tiene una personalidad muy, muy definida. Y, por ejemplo, ha sido de estas personas que yo creo que hubiera sido muy rico que el baloncesto español... Eh, hubiera le hubiera dado más oportunidades en, en Liga CB. Lo que pasa es que, bueno, lo mismo que eh, los jugadores, creo que eh, se, se mide mucho por el rendimiento que das en la pista, los entrenadores de, de alto nivel tienen que eh, saber llevar la parte del rendimiento, de que si tus equipos ganan o tienen buenos porcentajes de victoria, con eh, trasladar también una muy buena imagen a el mundo de los representantes y al eh, mundo de, de los general managers o directores deportivos y a la prensa y en este caso quizá Alfred Julve en su carrera ha sido demasiado sincero o sea ha tenido poco filtro en determinados momentos como para no callarse cosas normalmente el entrenador aprende muy pronto que tiene que decir eh, muchas palabras diciendo pocas cosas cuando habla con la prensa y en este caso era un poco diferente
2: eh, Igor Fernández o Igor Fernández no lo tengo muy claro tiene una pregunta para mí, dice, ¿Tienen la Euroliga en cuenta cómo retransmiten y la cobertura que tienen en su país las cadenas televisivas? ¿O es solo tema de dinero para tener los derechos? Se tiene muy en cuenta, eh, hay un departamento de televisión, un departamento de comunicación que están en contacto directo y Piti lo puede corroborar con, sí. con, la, con las teles con derechos para, eh, desde gráficos hasta la, la, el tratamiento del producto, la calidad del producto, de cómo se les puede asesorar de cualquier forma... Eh, para intentar que las retransmisiones sean lo más cuidadas y lo mejor posible. No sé si Piti podrá añadir algo, porque es un sí. es una pregunta más para ti que para mí, la verdad
1: Bueno, yo creo que hay algo que no se sabe cuando está afuera que es la señal internacional, o sea, hay unos parámetros eh, que Euroliga eh, con IMG, que es la empresa, digamos, que, que define esta parte, lo tienen muy, muy establecido. Entonces, para que las retransmisiones no sean, digamos, irregulares y que te encuentres con una retransmisión de una forma en Grecia, digamos, y otra diferente en España. Entonces, pues toda la parte de la línea gráfica, toda la parte de cómo tiene que ser la previa de la señal internacional, tú luego, como Dazón o como Movistar Plus o la televisión de turno, puedes personalizar y, de repente, llevar a cinco personas para comentar el partido, a un host a un tal pero hay una parte básica, que es la señal internacional, y yo creo que la Euroliga cada año lo, lo cuida más o está más pendiente de estas cosas. Eh, bueno, pues, ¿cómo gestionas? Pues, que los tiempos muertos hayan fado o no hayan fado, porque también es importante la imagen de la, de la Liga, ¿no? No, yo creo que se cuida muchísimo y luego cada televisión, evidentemente, yo creo que la pregunta va un poco más... Eh, eh, bascula un poco más hacia eh, bueno que como que les gustaría que siempre fueran abiertos, ¿no? Pasa que hay unos intereses económicos, eh, también unos intereses de eh, eh, cuánto tú, como, como cadena, como right holder, vas a, vas a volcarte en el producto y hay determinadas cadenas abiertas que, que no, tienen, no tienen la capacidad como para tener todos los partidos que puedan dar, pues, alguna plataforma como es Dazón o una plataforma como es Movistar Plus. Entonces, yo creo que la Euroliga lo mira muchísimo. O sea, eh, cuando ha hecho un cambio como el que hizo el año pasado, yo creo que ha mirado muchísimos parámetros para tomar una decisión, claro que sí. Estoy pues
2: 100% de acuerdo. Y la última, muy sencilla, pero a la vez muy interesante, también de Carmen Alcaide, es para Piti Hurtado. ¿De dónde viene lo de Piti? Ah, pues, mira,
1: eh, lo iba a decir. Lo
2: que pasa es que como
1: ha, ha salido también el podcast... Eh, evidentemente en el 50 vais a tener un nombre grande porque se, eh, me consta que estáis trabajando para tener un nombre grande pero cuando termine la temporada cuando termine el año 2000, 2020 estoy seguro que volveré por aquí a este podcast y yo creo que ahí es el momento para decirlo.
2: Perfecto pues sí, sí. mantenemos el mantenemos ahí la tensión, está bien ¿eh? Piti, muchas gracias por lo que has hecho por currarte las preguntas, yo me lo he pasado por lo menos estupendamente y, y nada, mucha suerte, por supuesto te podemos seguir en Dazón y quizás algún día vuelvas a entrenar a un, equi un equipo potente y ahí podemos ver tu potencia como entrenador que es muy alto y estoy deseando verlo, la verdad, a ver si algún día pasa
1: Muchas gracias Javi por tus palabras, eh, gracias a ti Kino también, ha sido un rato muy majo este año me toca comentarte los partidos y la verdad es que los, los que me ha tocado de Valencia han sido puro disfrute el rato que estás en cancha y cuando no estás en cancha pues los compañeros también están haciendo una muy buena temporada Muchas gracias ha
0: sido un programa muy chulo la verdad es que me ha gustado mucho, me ha pasado muy rápido y, y nada, mucha suerte y a ver si nos vemos pronto Un abrazo para todos
2: nos no, no no quedamos, quedamos pendiente para el tema de básquet 50 antes tendremos que hacer el 49 obviamente pero, pero nada, hablamos seguro la semana que viene ¿Vale?
0: Nena, un abrazo Javi, que vaya bien
2: Y gracias a todos por estar aquí, nos vemos como he dicho la semana que viene Aquí en BasketCast Y
0: quedaros en casa leches
2: Eso, quedaros en casa, no salgáis, que hay mucho frío ahí fuera Hasta aquí Cast,
0: Con Javi Gancedo y Kino Colombo